0: Hello everyone. Hi. Wir sind zurück mit Episode 382, eine neue Episode heute. Uh, der Titel ist Oliver Anthony with Jordan Peterson, um, Doppelpunkt, Art, Commerce and the Religious. Uh, Jordan interviewte also letzte Woche den Musiker Oliver Anthony. Das ist sein um, Bühnenname. Er heißt eigentlich Christopher Anthony Lunsford. Ähm, und der gute Mann ist jetzt innerhalb von zwei Wochen absolut viral gegangen und äh, wurde auch in die politische Debatte der aktuellen Präsidentschaftswahl und so weiter mit eingeschlossen. Das Ganze liegt daran, dass er ähm, einen Song, und mit diesem Song ist er auch viral gegangen, äh, auf den Markt gebracht hat, der den Titel hat, Rich Man North of Richmond. Ähm, wir haben uns eben den Text mal durchgelesen. Äh, das kann jeder für sich selber machen. Ich kann auch gerne den Google-Link reinstellen, aber in diesem, in diesem Song ähm, ich möchte mal nur den Anfang vorlesen. Der Anfang lautet Well, I've been selling my soul, working all day, overtime hours for bullshit pay. Also es geht wirklich um System. Er kritisiert da ähm, ja, wie das alles läuft. Menschen, die sich halt ähm, entsprechend verkaufen, wenn man es so nennen möchte. Und ähm, laut einem Rolling Stone Artikel ist er dann, wie gesagt, in der ähm, von den Konservativen in ihrer Debatte ähm, aufgegriffen worden. Da hat nämlich die Interview-Dame, ähm, die das interviewt hat, hat tatsächlich ähm, auch äh, den Dissenters vor, aus dem Governor von äh, Florida ne, ja. mhm. äh, angesprochen und auf seinen Song hingewiesen. Und ähm, ja, also ihm gefällt das Ganze nicht so. Er ist nicht so besonders ähm, begeistert davon, in diese politische Debatte mit reingezogen zu werden, im Sinne von, er möchte halt quasi nicht so als einer der Konservativen gelten, gemacht werden. Also in dem Artikel steht wortwörtlich, uh, they treat me like I'm, oder so ähnlich, like I'm one of their own. Also so, als würde ich zu denen gehören. Und damit möchte, das möchte er natürlich eigentlich nicht. Damit möchte er nichts zu tun haben. Wir kommen auch gleich im Rahmen des Interviews noch dazu, ähm, warum oder wie er das ganze sieht und was er eigentlich mit seiner Musik erreichen möchte. Jetzt muss ich nochmal den Artikel kurz runter scrollen, weil da war nämlich auch gerade der Punkt, dass angeblich er auch ähm, über Verschwörungstheorien singt. Ähm, und das finde ich fanden wir gerade sehr interessant. Wo war denn das bloß? Fanden wir gerade in dem Sinne interessant, weil ähm, da die Textstelle genommen wurde, die ich jetzt ganz schnell wiederfinden muss. Ähm, ach so, von wegen totale Kontrolle. Ähm, da ist auf jeden Fall eine Textzeile. Sie ähm, wanna know what you think, just wanna have total control, wanna know what you do. Ähm, musste ich gerade ein bisschen schmunzeln, weil wenn das von Legacy Medien kommt, also von äh, herkömmlichen Medien, dann wissen sie ja schon relativ viel über die Verschwörungstheorien von wegen totale Kontrolle und so weiter und so fort, ähm, denn ich weiß nicht, ob man das unbedingt jetzt als Verschwörungstheorie bezeichnen muss, denn es ist ja tatsächlich so, dass heutzutage ähm, viel von uns gewusst werden soll. Also wir sollen ja, also Daten und so müssen wir ja überall angeben. Jetzt muss man ja seit neuestem auf dem deutschen Personalausweis sogar schon seinen ähm, Fingerabdruck abgeben. Ja, ja, mein Mann brauchte kürzlich einen neuen Personalausweis und er, er hatte keinen bekommen ohne Fingerabdruck. What? Ja, ja. Ja, ja. Ich gucke ja, gerade ja. so, für, für alle, die hören und nicht gucken. Ja. Das habe ich noch nicht gehört. Krasse Sache. Also, ich habe ja letztes oh. Jahr einen Reisepass bekommen und da musste ich es auch schon. Aber beim Reisepass dachte ich noch so, naja, gut, ich hätte ihn halt nicht bekommen ohne und habe gedacht, naja, gut, komm, was soll's, Sie wissen eh alles über mich. Naja, aber ja. auf jeden Fall, um halt, also, dass Sie halt wirklich von der Verschwörungstheorie reden, dann sind wir ja schon so weit, von wegen, die Handys werden abgehört und so weiter und so fort. Ne? Also, da nur begrifflich. Also, sehr viel Furore um den guten Mann und so ist er halt entsprechend viral gegangen. Und war entsprechend auch bei Joe Rogan schon im Podcast und ist jetzt halt eben auch bei Jordan gewesen. Und als, als Persönlichkeit fanden wir ihn sehr interessant, mal vorzustellen. Ähm, mein erster Gedanke, so halbe Stunde in die Folge rein, habe ich so gedacht, ach, was für ein Traumtänzer. Ähm, aber er hat tatsächlich eine Vision <lacht> und ähm, ist halt auch ähm, wirklich gewillt, äh, das dafür zu arbeiten. So. Ja. ja. Also ich habe auch eine halbe Stunde, also
1: ja. Ich war jetzt nicht so, habe ich ja gerade schon gesagt, nicht ganz so. Also, ich fand das Interview jetzt nicht ganz so berauschend unbedingt, mhm. aber hatte mich eigentlich total darauf gefreut, weil mhm. ich halt mit, ja, mitbekommen habe, wie sein Lied in den sozialen Medien überall geteilt wurde und so. Und ähm, ich fand es natürlich auch gut, das Lied. Na klar. <lacht> Deswegen, ja,
0: aber. aber ja, gut. ähm. Es ist auf jeden Fall so, ähm, dass er, es wurde ihm halt viel vorgeworfen und dann wurde er von der einen Seite gefeiert, von der anderen Seite zerrissen, wie es halt immer so ist. Und damit hat er wahrscheinlich jetzt vermutlich so schnell und äh, akut nicht gerechnet, dass es so passiert. Ja, ähm, also er als versucht, Künstler auch, ne? wenn man sich überlegt, er
1: ist ja Künstler von Beruf. Natürlich. Und das ist ja eigentlich nicht wahrscheinlich das, was man unbedingt
0: erwartet. dann. Genau, ja. und es ging ja, ja. so schnell alles. Er sagt, für ihn ist es aber auch ein gewisser Vorteil, denn so kann er sich mit Menschen wie Joe Rogan und Jordan austauschen und jeder interessiert sich auf einmal für ihn. Er hat halt diese Publicity und er sagt mehrfach in dem Interview, dass es ihm gar nicht so um Geld geht. Also das ist vielleicht ein Punkt, warum ich an das mit dem Traumtänzer gedacht habe, ja. sondern, dass es ihm, <lacht> sondern dass es ihm halt viel mehr, ich meine, damit musste er theoretisch rechnen. Wenn du dich da rausstellst, auf eine Bühne musst du ja theoretisch damit rechnen, dass es passieren könnte und dass du vielleicht Geld verdienst. Ähm, ja, nur so. Aber ähm, ihm geht es, glaube ich, vielmehr darum, dass er seine Vision nach außen tragen kann und dass er vor allen Dingen auch Leute glücklich machen kann. Ähm, ihm wurde ja auch das Wildeste vorgeworfen, unter anderem, dass er sich verkauft hätte. Das ist halt dann entsprechend, wenn er eigentlich überhaupt wenn es ihm gar nicht nur um Geld geht, das ist das natürlich Unsinn. Aber da muss man dann vielleicht auch dazu sagen, ist halt jetzt gut, wenn dich jetzt halt alle pushen und dich alle haben wollen und so. Also es ist, die Leute, die das immer kritisieren, das sind vielleicht und das sagen die, ich habe dazu nicht so wirklich eine Meinung, das sind halt dann immer die, denen es halt nicht angeboten wird, ne? die, die, sich über, die sich über sowas aufregen. Und ihm wird halt eine Menge angeboten und ne? es, er hat halt eben dieses, dieses, ja, dieses jetzt, dass ihn die Leute halt haben wollen für alles Mögliche. Ja, Trotz, mhm. also ich glaube, das ist bei Künstlern halt voll oft so, gerade bei Künstlern,
1: mhm. ähm, weil einem dann sofort vorgeworfen wird, dass du dich halt kaufen lässt, deswegen ist mhm. ne, also es uh, Sellout, du lässt dich kaufen, mhm. ähm, das heißt, das, was du eigentlich gemacht hast und bewirken wolltest mit deiner, weiß ich nicht, in dem Falle Musik, hat jetzt keinen Wert mehr oder das jetzt, mhm. kann nicht mehr... Äh, objektiv genossen werden, weil du yeah, jemanden ja. hast, der dich da beeinflusst oder so. Aber ja.
0: Ja, wie es ja aber auch immer das gesagt wird bei Leuten, die im Rampenlicht stehen. Ne? Ja. Ich meine, als ich äh, das Video, das ist ja immer dieses von wegen, das ist ja das mit der mit dem mit dem Huhn und dem Ei. Was war jetzt zuerst da? war mhm. jetzt nun zuerst deine Meinung da oder war jetzt zuerst äh, die, der Mensch da, der, wegen dem du die Meinung äußerst? Also hat der ja. Mensch dich ausgesucht, ne, weil du die mhm. Meinung hast oder was andersrum? Das ist ja dieses Beispiel, wie es eigentlich immer ist letztlich, ne? Ja, genau. Dieses ja Menschen... und Jordan
1: sagt es ja auch immer wieder. Er bringt es ja auch immer wieder auf. Also im, im Gespräch sagt er doch. Ja, guck mal, bei mir war das ja auch so. Ich habe das gemacht. Ja. Dann plötzlich kam Daily Wire Plus. Ja. Und so weiter. Ja.
0: Genau. Aber da auch ganz, ganz wichtig, er hat ja ewig mit Daily Wire Plus verhandelt, erzählt er ja. ne Also ja. die haben ja ewig überlegt, wie sie es machen und da hat sagt er, sein Vorteil war in dem Moment und das ist jetzt auch der Vorteil von äh, Oliver Anthony, dass er sich letzten Endes ja aussuchen kann, was er macht und wie er es vor ja. allen Dingen macht. Ja. Ne? Wenn du die gewisse Furore und Publicity hast, dann kannst du es dir ja aussuchen. Und Echt dann kannst nicht. du dich halt für die Leute entscheiden, mit denen du auch wirklich zusammenarbeiten möchtest und die dir eine Chance geben, dich so zu entfalten, wie du, entfalten, wie du das gerne möchtest. Und das ist vielleicht ja. das Wichtige. Genauso teilt Jordan ja auch die gleiche Meinung wie er, dass wenn du im Rampenlicht stehst und etwas sagst oder singst oder von mir aus auch porträtierst, wenn du, wenn du ähm, zeichnest oder so, ähm, da kommen Leute auf dich zu, die dir ihr Herz ausschütten, die wirklich sagen: Ey, danke, mit diesem Song oder mit dieser Podcast-Folge oder mit diesem Bild hast du so viel für mich bewirkt, es ging mir so schlecht. Und dann erzählen die ihre ganze Lebensgeschichte. Und da sagen beide: Das ist das, was eigentlich zählt. Na? Also, das ist das eigentlich, dass du wirklich die Menschen berührst und dass du wirklich den Menschen was mitgibst. Und das ist ja tatsächlich so. Ich muss immer wieder, ich komme immer wieder auf Hallmark's When Calls the Horde zurück, auf die Serie. Also das ist so eine Seifenoper, wenn du so willst, aber für yeah. mich ist das die, also das ist, oder bitte immer noch, ich weiß immer noch nicht, wie sie heißt, aber bitte immer noch, das, den größten Dank an die Dame, die Vampire Diaries geschrieben hat. Ja. Wirklich, also ja. ich weiß, dass sie stinkreich damit geworden ist, aber mir geht es also, ne, mir geht's einfach nur darum, was die da gemacht haben, auch die ganzen Schauspieler, das ist ja das, was dich berührt. Also es wird immer etwas geben, wo andere vielleicht sagen, okay, warum berührt, warum ist das jetzt so rührend für die Leute? Aber die Leute, da trifft es halt gerade auf die aktuelle Lebenssituation. Ja. Naja, und das ist halt nun mal eben etwas, was, okay, ich bin jetzt leider kein Vampir, ne? Aber. Leider. <lacht> ja, ich habe es mir <lacht> schon mehrfach gewünscht. Auf jeden <lacht> Fall, ähm, ja ist das halt eben letzten Endes einfach das, was für ihn eigentlich gezählt hat. Das heißt, es geht ihm wirklich nicht um Verkaufszahlen. Er ist auch jetzt nicht sowas, dass hier so jemand, der sagt, yo, also ich muss jetzt genau um die Uhrzeit auf Instagram posten, damit ich die meiste Reichweite kriege, die meisten Likes und dann entsprechend vielleicht die meisten Kooperationen. Ähm, sondern ihm ist es ganz wichtig, die Freiheit zu haben, das zu tun, was er in dem Moment für das Richtige hält und dass er Leute positiv beeinflussen kann. Und durch diese Reichweite, die du trotzdem kreierst, kommen ja die Leute auf dich zu und geben dir genau das. Das Netz sagen dir, hey, du hast mich da übel berührt und so weiter. Und bei ihm ist es auch so, ihm wurden Millionen Verträge angeboten oder Millionen Verträge, je nachdem, wie man das jetzt möchte. Aber er will einfach nur inspirierend sein. Hier wieder der, die kleine Referenz zum Traumtänzer. Ja, ja, wie halt so ein typischer Künstler, oder? So, ja, ah, ja. Der, ja. Ja, aber ja, und das kommt in mehreren Punkten. Der nächste Punkt ist doch genauso. Er empfindet sich nicht selbst als was Besseres als die anderen Leute, die ihm zuhören. Also von wegen, ich bin der große Star und ich stehe da drüber und nur ich kann jetzt dich inspirieren. Schon, aber ich vermute, er würde nicht ausschließen, dass jemand in der 27. Reihe bei seinem Konzert ihn vielleicht auch inspirieren könnte. Also er stellt sich nicht drüber ähm, und ähm, er findet halt auch, das, was da aktuell passiert, ist halt komisch. Ne, das ist halt auch seine Meinung. So vielleicht halt auch die Assoziation zu den, äh, zu den Republikanern. Ja, ja. Ja, das schon.
1: <lacht> naja, klar. Also ich meine, er drückt ja auch konservative Ideen mhm. und ähm, Bilder aus in seinen Texten. Definitiv also, und auch mein, in dem, was er hier sagt. Und auch seine Lebensgeschichte oder mhm. seine Story, mit was gleich noch kommt. So, ne? Also. Genau. Das genau. ist ja.
0: Das ja, und ja ihm passt jetzt, halt auch bitte. nicht, dass alles politisiert wird, dass es immer um diese zwei Parteien geht, dass wir so ein gesplittetes Volk sind und so weiter. Ähm, bei ihm ist es halt so, dass seine Geschichte ist, dass er für seine Vision ähm, viel aufgegeben hat. Also die haben, er hat dann mit seiner Frau quasi in den bescheidensten Umständen gewohnt, um diese Vision zu durchzuziehen Und das haben die auch zu zweit. Und da auch wieder dieser konservative Gedanke, wir planen ganz genau, was wir machen. Wir haben eine Vision, wir teilen die, wir gucken, wie wir da gegenseitig was zu beitragen können und so weiter. Also diese ganzen Gedanken, die Jordan regelmäßig äußert, auch gerade über Beziehungen, sind da auch wieder drin. Okay. Und ähm, für die war es dann halt so, die hatten diese Vision, wollten die nach vorne bringen und waren nicht bereit, das aufzugeben, nur um jetzt aktuell gerade gemütlicher zu sein. Also auch eine von Jordans Regeln, geh deinen Weg und komm nicht davon ab, nur weil es ungemütlich ist. Ne? Ja. Ähm, dann hast du halt vielleicht mal keine Kohle und dann hast du halt vielleicht, musst du vielleicht mal die Arschbacken zusammenkneifen, ist halt nun mal so. Aber dafür hast du ein Ziel vor Augen und lässt dich davon nicht abbringen und erreichst damit das, was als Mensch ja das Allerwichtigste ist, nämlich, dass du ein Ziel hast. Ja, und, und aber auch seine gut. Vision, die, die, die Werte, also die er
1: verfolgt hat. Es war ja so, dass er keine Lust hatte, ähm, diesen wie sagt man das denn, Diesen, diesem Trendleben nach, da wollte ja nicht mehr teilhaben, mhm. in diesem, ich weiß ich nicht, ich kaufe mir ein großes Haus und zahle Raten ab, ich kaufe mir ein neues Auto und zahle die Raten ab und noch ein Auto und, mhm. und so weiter und so fort. Und ich meine, das ist ja auch das ist auch ein bisschen so ein eher konversatives Denken, also ein bisschen bescheideneres Denken, ne? Ja. Und nicht, ah, ich muss hier den Trend neuestes Auto, größtes Auto und so weiter haben und Hauptsache konsumieren und sonst nichts, sondern... Nee, überhaupt äh, nicht,
0: er zählt ja. auch sogar an einer Stelle von der Farm, oder? Also genau lieber so dieses dieses Eigenanbau und äh, Selbstversorgung und so, Das ne? war ja seine Vision, also ja, ja.
1: und das, ja, genau. Ja, ja. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja. 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 Und, ähm, Ihm ist es auch wichtig, dass seine Kinder, also er hat schon zwei Töchter, seine Frau ist aber aktuell schwanger mit, mit dem ersten Sohn. Und die wollen die Kinder, das ist eben auch Teil der, der Vision, in ja. der Natur groß werden lassen. Ne? Und die sollen nicht institutionalisiert und ins System verfrachtet werden, was dann natürlich auch wieder gewisse Opfer mit sich bringt. Ne? Mhm. Ähm, und noch dazu, und deswegen habe ich gerade kurz gestockt. Es ähm, ist nämlich auch schon ein Moment her, dass ich es gehört habe. Und habe dazwischen Sophie Jordan gehört. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall möchte er das Land, das er hat, möchte er auch nutzen. Und er möchte dann vielleicht sogar noch mal Neues kaufen, um da sowas wie ein, ich habe das jetzt mal Heilungszentrum genannt, aufzubauen. Ne? Möchte da Tiere inkludieren und einfach Menschen, die zum Beispiel PTSD, ähm, posttraumatische... Ja, PTSD haben ähm, oder andere Traumata, dass die da hinkommen können und quasi wieder das, das losbekommen. Ne? Also diese dieses äh, ihre Probleme quasi verarbeiten können. Ähm, ja. Sandri, wolltest du ja. noch was sagen? Nee, eigentlich nicht. Das, ja, also das war ja sein, seine Vision halt. Genau. Genau, und das wird auch ganz ausführlich beschrieben und das, das ist ja. ja auch ein wunderbarer Gedanke. Ähm, und da auch wieder eben dieses Konservative, wo er auch wieder völlig mit Jordan übereinstimmt, ne, dieses von wegen, dass du ähm, auf dein Bewusstsein hören musst. Ähm, mhm. dass, dass Gott dir eine Aufgabe gibt. Also auch das Religiöse ist da ganz dolle mit drin. Mhm. Dass er quasi glaubt, dass das sein Purpose ist. Und das ist ja mit Sicherheit auch so. Ne? Ich wollte das jetzt durch meine Ausdrucksweise nicht degradieren. Ähm, und dann diskutieren sie halt eben auch darüber, dass ganz viele Leute das gar nicht machen. Die bleiben verbittert in ihrem Job. Ähm, und das ist ja genau das Falsche aktuell, weil man merkt ja, dass alle Leute sich gegenseitig irgendwie fertig machen und keiner das eigentliche Problem anschaut. Und das, was gerade vor allen Dingen in den USA passiert, ähm, mit den beiden Parteien und so weiter, das ist ja genau, das ist ja genau das Falsche. Genau so, äh, das ist ja ent, völlig ent, entgegengesetzt der religiösen Auffassung, dass du eben deinen Weg gehen musst und so weiter und so fort. Du guckst so konzentriert, liest du gerade was darüber?
1: Ja, ich habe äh, nicht darüber, ich habe gerade ähm, vorausgelesen, ganz kurz und habe
0: nochmal was nachgeguckt. Okay, geht es um das mit den Republikanern, was ich jetzt ansprechen wollte? Äh, genau. Genau. Das ist dann nämlich auch so ein Punkt. Da, da geht es dann wieder auf ihn zurück und das, was ihm aktuell, ähm, aktuell passiert. Das, er hat eigentlich nur seine Vision und will eigentlich nur seinen Weg gehen. Und dann kommen die Republikaner und beschweren sich, dass er über Diversität gesprochen hat. Und die äh, die Linken beschweren sich oder oder die vom Left Wing beschweren sich, dass er Republikaner ist, bzw. rechtsorientierte Ansichten hat. Und jeder beschwert sich nur über ihn. Und dabei hat ja. er eigentlich einen ganz anderen äh, da ganz andere Bestimmung sozusagen für sich entdeckt. Ja. <lacht> ist damit mit sich ganz anders im Einklang als das. Und ähm, das ist sehr interessant. Also, ich finde es auch sehr, sehr krass, dass ähm, er da so, ja, ich sag mal, in Häkchen in diesen Wahlkampf mit reingezogen wurde, beziehungsweise in das, was da aktuell im Land passiert. Total. Ne? total. Oder wenn du so willst, in der ganzen Welt. Ich meine, das Ganze, dieses Vogue gegen Konservativ, das ist ja das ist ja weltweit. Ne? Ja. Ähm, ja. Also von Sogar also auch in der Schweiz.
1: Also ja, hatten wir letztens erst ein Gespräch drüber, ähm, vorgestern Abend, ein paar Kollegen und ich, weil irgendjemand gesagt hat, ja, meine Freunde sind eigentlich alle woke Freunde. Die sind alle so woke. Und ich so, ah ja, ich bin eher konservativ. Und dann haben wir, ja. das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Nee, ich bin gerade so. Ja, aber es äh, war interessant, das Gespräch.
0: Natürlich, das ist ja jedes Mal wieder interessant, wenn du neue Leute kennenlernst. Als ich ja. die eine Dame kürzlich kennengelernt hatte, als ich noch den anderen Job hatte, die auch hier aus der Nähe kommt, es mhm. äh, war ja auch total geil. Vor allem, ich finde es dann immer so interessant, du hast ja so circa äh, 20 Vogue-Freunde auf einen Nicht-Vogue-Freund oder, oder Menschen so ungefähr. Ja. Ja. Ähm, man ist ja dann schon so froh, wenn man die Minderheit trifft, zu der man ja. Ja, ja, gehört. Ja. Naja, ähm, und dann geht es auch wieder ganz dolle um dieses Leadership-Konzept, um Leadership dass du ja eigentlich theoretisch, du willst ja kein Follower sein, du willst ja eigentlich ein Leader sein. Wenn du dir aber deine Vision auf, äh, eine Vision aufzwingen lässt, entsprechend, so wie das ja viele Vogue-Freunde ja, also genau. so machen, dann, dann bist du ja kein guter Anführer. Und vor allen Dingen bist du, dann bist du kein Anführer und du bist vor allem kein guter Anführer, wenn du jemanden in Angst und, und Schrecken versetzen musst, um deine, um dass der deine Vision annimmt. Also das ist ja, das 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 Konstrukt alleine ist ja schon Wahnsinn.
1: Mhm.
0: Und wenn du nämlich ein Anführer sein willst und da das das meint gar nicht unbedingt, das kannst du natürlich anführer, aus dem politischen Du kannst es auf ja. einen politischen Anführer, du kannst es aber auch einfach aufs allgemeine Leben beziehen. Also ja. so einfach, dass du kein Follower bist, dass du kein Schaf bist, wenn du so willst. Genau. Dann, dann, dann ist, dann bist du nur gut darin, wenn du, wenn die Leute dir vertrauen. Du, du schlägst quasi deine Vision vor, die Leute finden das gut und können sich freiwillig vorstellen, damit zu machen. Das ist das Ding, du musst sie nicht dazu bringen. Und das ist das, was er ja machen möchte. Er möchte ja einfach nur seine Musik machen, sein Leben leben und damit Leuten helfen. Okay. Ne? Ähm, und er sagt auch, das ist ja auch alles scheinbar wirklich so ein bisschen Gott gegeben, beziehungsweise ähm, vom Universum, weil er hatte jahrelang diese Vision. Und jetzt spielt ihm das alles in die Karten. Jetzt hat er die Möglichkeit dazu, das Ganze auszuleben, aufzuziehen mhm. und so weiter. Ähm, ja, und ähm, ich finde es ganz interessant, als die beiden sich verabschieden, äh, wünscht Jordan ihm alles Gute und so weiter und so fort und er sagt dann ja, Jordan, dir auch vor allem das, was da bei dir aktuell los ist und äh, ne, wie du da aktuell ähm, mal gucken, was da jetzt für dich kommt, ich bin auf jeden Fall bei dir, bla 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 und da, muss, da musste ich wirklich schmunzeln. Das ist wieder so ein Moment gewesen, wo ich genau jetzt noch weiß, wo ich im Auto war, als ich das gehört habe, ähm, dass Jordan einfach sagt, ja, das ist halt ein Abenteuer und ich weiß halt wirklich nicht, was als nächstes kommt und deswegen <lacht> ist es halt wirklich ein Abenteuer. ne Und das das fand ich wieder so interessant, weil dieser Abenteueraspekt ist ja wirklich so, also, wenn du eigentlich schon weißt, was als nächstes kommt, dann ist es ja mhm. eigentlich, auch dann ist das ja auch wieder nicht das, dass du darauf vertraust, dass alles sowieso so passiert, wie es für dich in den Karten ist, ne ja. in den Sternen liegt. Und ähm, das heißt, er lebt ja voll danach. Und ich vermute Oliver Anthony ja auch, weil er macht ja auch voll sein Ding und will ja. sich da nicht irgendwo reinreißen lassen, ne? so wie es ihm nicht passt. Ja. ja. Also ich finde, das war jetzt eigentlich doch ganz schön, weil, jetzt, <lacht> äh, ja, wenn man so drüber spricht, kommen ja doch so einige Punkte wieder zusammen, die dann wieder echt einiges aufgreifen. Und ich finde, das sind immer dann wieder doch Aspekte, wo dann jeder wirklich mal für sich echt drüber nachdenken kann. Ne? Ja, und ich frage mich wirklich, ob die Leute auch darüber wirklich dann auch so nachdenken.
1: Ich hoffe. Weil schön wäre es ja, weil es also für mich ergibt das alles so viel Sinn, für dich auch. Mm -hmm. ne? Es mm -hmm. gibt Zusammenhänge und ja, ja, man muss wirklich überlegen,
0: ja, ja, alles. Also,
1: ja, genau. Ne, das
0: ist ja wie, ich höre gerade, guck mal, das ist aber eine gute, ein guter Gedanke dazu. Ich höre ja das Buch gerade, mhm. Beyond Order. Und ich bin ja gestern von der Schule noch zu Poko gefahren. Und das war ja wirklich wieder eine verrückte Fahrt. Also Verkehr ist ja absolut Wahnsinn. Das heißt, ich habe die, ich habe zwei Regeln, die da drin geredet wurden, eigentlich nur so passiv aufgenommen mhm. und hatte auch gar keine Zeit mehr. Ich diktiere ja immer die Notizen. Ich hatte keine Zeit, überhaupt auf den Diktierknopf zu drücken, obwohl ich automatisch gefahren bin, weil ich echt aufpassen musste. Ähm, ich lege mir das dann immer eigentlich so schön ordentlich hin, nicht mein Handy nicht gesperrt und dann drücke ich immer nur auf diesen Knopf. Gucke nicht mal hin, aber naja. Und trotzdem habe ich alles mitbekommen und konnte das hinterher aufschreiben. Und da habe ich so darüber nachgedacht, okay, wenn die Leute auch einfach nur das so aufnehmen, einfach ja. nur aufnehmen, nicht mal zu 100 Prozent. Eine Freundin hat mir erzählt, sie macht das immer beim Spazierengehen, hat ein kleines Kind. Vielleicht weint das Kind zwischendurch mal, aber sie nimmt es ja trotzdem wahrscheinlich mit ja. auf. Ne? Und das ja. ist es vielleicht, wo ich mir so denke, da können wir wirklich die Message nach draußen bringen. Und es ist ja auch immer so, jeder muss das ja auch für sich so auf seine Lebenssituation anpassen, wie das für ihn passt. Ne? Ja. Also, die sind jetzt nicht auf einmal alles Musiker oder wenn wir die Präsidentschaftskandidaten besprechen, sind ja auch alles keine Präsidentschaftskandidaten. Aber du kannst ja. es ja immer irgendwo auf dich übertragen und das ist, glaube ich... Ja, und,
1: und auf seine Umwelt. Also, genau. Ja, genau Mit Menschen, mit denen man so im Tag, äh, im Alltag zu tun hat und, und so weiter. Also, Genau. Ja.
0: Absolut. Ja.
1: So, dann habe ich noch ein
0: Schlusswort. Ich hoffe, dass alle, die auf YouTube gucken, sich Freunde Sandri und ich uns unabgesprochen für die gleiche Farbe entschieden haben. Ich so ähnlich zumindest. Das habe ich vorhin nicht gesagt, aber gedacht. Ja. Und ja. Ähm, würde sagen, ich wünsche allen noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank ich für eure auch. Aufmerksamkeit. Schließe mich an. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis Zum nächsten
1: Mal. Tschüss.